0: Digital presenta. Estás por escuchar el primer café con Alonso Luna. Las noticias que son tendencia a nivel nacional e internacional: tecnología, cultura, todo aquí en este podcast. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saluda Alonso Luna, esperando tengan un excelente inicio de semana. Hoy es lunes, lunes 16 de marzo. Yo los invito para que nos acompañen a lo largo de este espacio. Tenemos muchísima información para compartir. Las últimas actualizaciones sobre el coronavirus, COVID-19 en México, noticias sobre la situación internacional y muchísimas cosas más que seguramente serán de tu interés. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. A un servidor lo encuentras como arroba mx en Twitter e Instagram. Ya verán tú como arroba Veranto Digital en Twitter, Instagram y Facebook. Para cualquier duda o sugerencia, ahí estamos para responder sus mensajes. Y también de igual manera nos puede seguir en nuestras plataformas de Veranto News en todas nuestras redes sociales. Sin más que decir, yo le doy lo más cordial de las bienvenidas y comenzamos con esto que es el primer café. Adelante. Nuevo León y Aguascalientes confirmaron nuevos casos de coronavirus. La orina de vaca, el polémico remedio de India para salvarse del coronavirus. China retira gradualmente las restricciones impuestas por el coronavirus. Debido al coronavirus, el Vaticano celebrará sin público los ritos de Semana Santa. ¿Cuánto cuesta una prueba de detección de coronavirus en México? Aquí te lo contamos. El presidente Andrés Manuel López Obrador criticado por besar a una niña en Ometepec. Siguen aumentando las muertes por coronavirus, más de 5.700. Putin firma la ley que modifica la constitución y le permite permanecer en el poder. Esposa del presidente del gobierno español da positivo a coronavirus. Francia activa la fase 3 y cierra los locales no esenciales. España en estado de alarma, limitan la movilidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó la pandemia del coronavirus y esto fue lo que dijo ante centenares de personas en Marquelia Guerrero, contrario a las indicaciones que hace a diario su propia Secretaría de Salud.
1: Tengo mucha fe de que vamos a sacar a nuestro querido México adelante. No nos van a hacer nada. Los infortunios, las... Pandemias. Nada de eso. Vamos a sacar adelante a nuestro país. Porque cuando no hay corrupción, el presupuesto rinde. Alcanza.
0: Porque cuando no hay corrupción, el presupuesto rinde. Alcanza. No, pues qué bueno, ¿no? Entonces ya podemos estar tranquilos de que hay presupuesto para atender esta contingencia, ¿no? Ah, pero ya lo quiero ver cuando salga a declarar, no, pues que siempre no alcanzó el presupuesto para la salud, ¿no? Al rato por sus negligencias, esta enfermedad o este virus va a crecer a un punto en el que ya no lo vamos a poder controlar, ¿no? En el que ya va a ser intratable porque nuestro sistema de salud está ya colapsando, ¿eh? Y si mal no recuerdo, le redujeron también aún más el presupuesto. Pero si el señor dice que alcanza porque ya no hay corrupción, pues tiene que alcanzar, ¿no? Ya lo quiero ver. Continuamos. España siguió los pasos de Italia e impuso este sábado el confinamiento casi total de sus ciudadanos al aplicar el estado de alarma en el país, donde en una semana se multiplicaron por 10 los casos de coronavirus COVID-19 hasta más de 5,700. Convertido en el segundo país más castigado de Europa por la pandemia y ante la previsión de superar los 10.000 infectados a consecuencia del nuevo coronavirus COVID-19 la próxima semana, España entró este sábado en estado de alarma por un mínimo de 14 días.
2: En primer lugar, la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. En segundo lugar, la asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios el desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial, el retorno al lugar de residencia habitual, la asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables, el desplazamiento a entidades financieras y de seguros por causa de fuerza mayor o situación de necesidad, cualquier otra actividad de análoga naturaleza. Esta circulación habrá de realizarse individualmente, salvo en las personas con dificultad de movilidad, con discapacidad para, para poder moverse y podrán ir acompañadas. E igualmente se permitirá la circulación de vehículos particulares por las vías de uso público para la realización de esas actividades y, por supuesto, para el repostaje en gasolineras o estaciones de servicio. En todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones ...y también las obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias. El ministro del Interior podrá acordar el cierre a la circulación de carreteras... ...o tramos de ellas por razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico... ...o la restricción en ellas del acceso de determinados vehículos por los mismos motivos. En cuarto lugar, en el ámbito educativo queda suspendida la actividad educativa... ...y también la universitaria presencial... En todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza, durante el periodo de suspensión se mantendrán las actividades educativas a través de las modalidades a distancia o online, siempre que ello resulte posible.
0: Así lo advirtió Sánchez tras un consejo de ministros extraordinario de más de siete horas y con sus participantes guardando las distancias entre ellos. En virtud del decreto recién entrado en vigor, bueno, desde el sábado pasado los españoles tuvieron prohibido circular por la calle excepto para ir o volver al trabajo, hacer la compra indispensable, asistir a mayores, niños o dependientes, pasear animales domésticos, sacar dinero y acudir a centros sanitarios. Las fuerzas policiales e incluso el ejército se movilizarán para asegurar el cumplimiento de estas restricciones que también incluyen una disminución del tráfico ferroviario y aéreo dentro del país. Además, la declaración del estado de alarma, anunciado un día antes por el dirigente español, supone el cierre de todos los comercios no indispensables y otros locales de ocio y ratifica también la suspensión de clases aplicada ya días antes. De hecho, la esposa del dirigente socialista, Begoña Gómez, está contaminada por el coronavirus. Esto lo indicó la presidencia del gobierno tras adoptarse el decreto, precisando que ambos se encuentran bien. El día sábado, Francia anunció el cierre de todos los locales públicos no esenciales, como bares, restaurantes y cines, y al paso a la fase 3 de la epidemia. Esto implica que el coronavirus está presente en todo el territorio. Solamente podrán abrir los comercios relacionados con la alimentación, las farmacias, los bancos, los estancos o las gasolineras. Esto lo precisó el primer ministro Edward Philippe. El balance de la pandemia mundial en Francia es de 4.500 afectados y 91 muertos, 12 más que el día anterior. Y en otras noticias, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó este sábado la ley que introduce cambios en la Constitución y que congela hasta 2024 el problema de la sucesión, al permitirle postularse a la reelección y permanecer en el Kremlin hasta 2036. El mandatario estampó su firma en el documento de 68 páginas después de que el Consejo de la Federación aprobara este sábado una sesión extraordinaria, la adoptación por parte de los parlamentos de las 85 entidades que conforman la Federación de Rusia de los cambios a la Carta Magna promovidos por Putin. La ley sobre las enmiendas constitucionales ha pasado por tanto todos los trámites legislativos y lo ha hecho en una sola semana. Luego de que este sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador fuera criticado por besar a una niña en una gira de Omotepec, pese a las recomendaciones por la pandemia del coronavirus, bueno, el padre de la menor, Zuriel Díaz Cruz, aclaró que ellos asistieron ante la multitud para saludar al mandatario.
3: Fuimos con mucha emoción hasta las puertas del hotel donde él se hospedó este día 14 de marzo. Y con mucha emoción... Fuimos a saludarlo y también mi hija fue a saludarla, a saludar al presidente. Eh, Ante la multitud, yo, eh, mi hija quería saludar al presidente, quería abrazarlo. Entonces yo le di a mi hija al presidente para que la abrazara. En esa fotografía se aprecia una cara eh, indiferente a la alegría, pero quiero decirles que esa cara es por la multitud que había, por ella sintió un poco de nerviosismo, entonces, pero ella estaba muy contenta.
0: Eso fue lo que refirió en un video subido a su cuenta de Facebook. Como ha ocurrido en sus giras por el país a pesar del avance de la pandemia del coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha repartido besos y abrazos a todas aquellas personas que se le solicitan en su gira por el estado de Guerrero. Y bueno, en un video subido a redes sociales, en un camino a Ometepec, se observa al titular ejecutivo repartir besos y abrazos a menores y mujeres que lo esperaban al paso de su camino a esta comunidad, a Musga. Estas imágenes, especialmente donde da un beso a una menor en una de sus mejillas, ha despertado críticas por parte de usuarios de redes sociales quienes señalaron que ante el avance del coronavirus y con esto el incremento de las medidas de seguridad, el mandatario federal sigue repartiendo estas muestras de afecto. El pasado 28 de febrero, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, recomendó al titular del Ejecutivo que ante la presencia del COVID-19 es preferible no dar besos y abrazos a los ciudadanos. Una prueba de detección de coronavirus y en un costo de $2,300 pesos en un hospital privado en México. Esto lo indicó el subsecretario de Prevención y Promoción, Hugo lópez Gatel. Bueno, durante una conferencia de prensa realizada el viernes en Palacio Nacional para tratar asuntos relacionados con la pandemia de COVID-19, las autoridades de la Secretaría de Salud explicaron cómo los mexicanos pueden acceder a una prueba de detección y diagnóstico lópez Gatel mencionó que es momento de encontrar un precio justo al público para estas pruebas, eh, sobre todo ahora que los casos van en aumento en el país. En este
3: eh, momento en que se está liberando el diagnóstico hacia entidades privadas, eso lo dijimos hace semanas, es de especial interés que no ocurra una situación en la que se abuse de la actividad comercial que representa el diagnóstico. Una prueba de esta naturaleza en promedio cuesta 2.300 pesos, su costo de producción. Ese es su costo de producción. Es entendible que en una corporación privada haya un margen de ganancia. Sin embargo, es, sería, eh, obviamente, con respecto al precio real, habría que considerar cuánto es un precio razonable. Cada entidad privada tiene derecho a hacerlo. Existen también los mecanismos, por ejemplo, de profeco para considerar y juzgar si existe o no un abuso
0: en los precios. Asimismo, las autoridades de salud señalaron a la ciudadanía que se pueden acercar a la Procuraduría Federal del Consumidor si consideran que los precios de esta prueba son un abuso. Dado que los casos positivos de coronavirus en México ha ido en aumento, bueno, la demanda de la prueba se disparó en los últimos días. Debido a la pandemia del coronavirus COVID-19, el Vaticano celebrará los ritos de Semana Santa sin la presencia del público, aunque serán retransmitidos por el streaming al mundo entero a través de Vatican News en los canales de televisión en el mundo entero. Además, hasta el 12 de abril, eh, las audiencias generales del Papa y los rezos del Ángelus seguirán eh, siendo por streaming y en privado, al igual que la misa de Santa Marta. Eh, así lo ha anunciado la prefectura de la Casa Pontífica, señalando que debido a la actual eh, emergencia sanitaria internacional, bueno, todas las celebraciones litúrgicas de Semana Santa tendrán lugar sin la presencia de los numerosos peregrinos que tradicionalmente pedían participar en los ritos. Este sábado la oficina de prensa de la Santa Sede eh, ya había anunciado que ante la situación que se ha producido por el coronavirus, bueno, el Papa había decidido que eh, que la Santa Misa que celebra en Santa Marta a las 7 de la mañana, bueno, siga transmitiéndose en directo esta semana y bueno, ahora se amplía hasta el 12 de abril. Tras ser el epicentro del coronavirus y alcanzar más de 80.000 contagios en su territorio, China comenzó con el retiro gradual de las restricciones por el COVID-19. La Comisión Nacional de Salud China informó que la mayoría de los condados son considerados con bajo riesgo eh, de contagio y bueno, esto según los resultados de monitoreo. El funcionario de gobierno de aquel país detalló que 72.9% de los pacientes de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, eh, donde surgió la nueva cepa del virus, ha recibido el alta médica. A medida que el porcentaje de recuperados a nivel local llega a 92.7% y a 97.3% en todo el país, desde la víspera se han anunciado las aperturas de parques y atracciones turísticas en varios territorios. Museos de Shanghái permitieron eh, la entrada de un número limitado de 2,000 visitantes por día que deben reservar su visita previamente y someterse también a un control de síntomas y no demorar más de dos horas en cada lugar. En esa ciudad china los espacios deportivos eh, pudieron reabrir, pero piscinas, gimnasios, centros de yoga y competiciones eh, permanecerán suspendidos, bueno, los servicios de transporte también se reanudan gradualmente, así como las actividades habituales de ciertos sectores empresariales. Según los medios locales, allá de, del gigante asiático, ¿no? que en, enfrenta la mayoría de los casos, que hasta el momento suman 80,824 casos de contagio de coronavirus desde que inició el brote, de los cuales 3,189 perdieron la vida, deben verificar su temperatura antes de recorrer los lugares y usar un cubrebocas durante su estadía en eh, los sitios públicos que se han reabierto. El coronavirus se extendió a más de 100 países en el mundo, entre ellos Italia y España, que enfrentan eh, la mayor cantidad de casos positivos en Europa. En América, el virus se ha hecho presente en países como Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, entre otros. En India, la prohibición de reuniones públicas circuló esta semana en Nueva Delhi con la muerte de las dos primeras víctimas por coronavirus en este país. Sin embargo, algunos hindúes ponen toda su fe en la orina de vaca para salvarse del virus. Un líder hindú imploraba, sálvame madre vaca antes de engullir de un riñón el trago de la bebida fétida. Eh, Los seguidores han venido esta tarde para participar en la fiesta de Gaumutra eh, que llama a confiar en la fe. Y con esa, también eh, la confianza de tomar orina de vaca, eh, morada de los dioses según la tradición hindú, para protegerse de la pandemia. En la sede de la Gran Asamblea hindú de la India, eh, un partido de la derecha hinduista, encomendado a salvaguardar la religión y a su comunidad, un grupo musical interpretaba acordes indios, mientras uno a uno se servía de una jarra de orina instalada en una mesa con la estatuilla de una vaca y el letrero, que seguía repitiendo, sálvanos. Poco después estaban todos comiendo en el suelo, pasándose la comida mano a mano, contraviniendo eh, cualquier recomendación de la Organización Mundial de la Salud Entre todos los hombres vestidos de trajes religiosos color azafrán, un hombre musulmán que recuerda la idea de los intensos enfrentamientos entre estas comunidades cruza su trago de orina con chakrapani frente al público fervoroso que asiente convencido de que el poder de la vaca es tan generoso que ha salvado también a un musulmán. Wutokan, el popular musulmán de la fiesta, piensa que la orina de vaca tiene una propiedad que no solo funciona en contra del coronavirus, sino que incluso también contra las enfermedades más fatales. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ante las epidemias y otras calamidades, la cultura siempre ha salvado a los mexicanos y nos ayuda a salir adelante ante cualquier adversidad. En un video difundido en sus redes sociales, el titular del Ejecutivo Federal aseveró que México es uno de los países con mayor riqueza cultural y que los mexicanos es uno de los pueblos con más vocación de trabajo.
1: Nuestro país, siempre lo digo, es un mosaico cultural, Eh, Y además, lo más importante de todo, la riqueza mayor, es eh, su gente. Eh, Las mujeres, los hombres, eh, luchonas y luchones. O sea, eh, ellos, por ejemplo, tienen este negocio eh, familiar y así salen adelante. Los mexicanos son... Extraordinario. Es uno de los pueblos con más vocación de trabajo. Nuestro gran país es de los países con más cultura en el mundo. Por eso resistimos y salimos adelante y podemos este, enfrentar cualquier adversidad. Claro. La cultura siempre nos salva ante terremotos, inundaciones, epidemias... malos gobiernos, corrupción todas esas calamidades las podemos enfrentar, entonces me da mucho gusto estar aquí
0: En el video Andrés Manuel López Obrador señaló que los guisos y condimentos en la comida mexicana son parte de la identidad cultural de los pueblos
1: Nos hicieron el favor de prepararnos eh, desayuno Eh, ayer desayunamos aquí hoy también y miren qué desayuno tan suculento. Siempre que voy a un pueblo, a una región de México, eh, me gusta eh, informar sobre su cultura y los alimentos son parte de la cultura de los pueblos.
0: El día de ayer domingo fue el último día de su gira por Guerrero y bueno el presidente realizó eventos en Marquelia y Ayutla de los Libres como parte de sus encuentros con comunidades indígenas. El secretario de Salud Estatal Manuel de la O informó que hay un caso más de COVID-19 en el estado, con lo que suman ya cinco personas contagiadas en Nuevo León. Un hombre de 27 años que viajó a España del 4 al 10 de marzo dio positivo a COVID-19, siendo el quinto caso de coronavirus en Nuevo León, así lo dio a conocer el secretario de Salud de la entidad. Este domingo en conferencia de prensa explicó que el paciente presentó eh, fiebre, dolor de cabeza, garganta y tos, sin embargo, se encuentra en buen estado clínico y no está grave. Eh, el 80 al 85% de los casos se presenta como un resfriado común, síntomas respiratorios leves que duran entre 7 y 10 días y se resuelven con medicamentos para la fiebre. Esto fue lo que abundó. Si bien reconoció que lo más común es tratar con paracetamol, ibuprofeno y diclofenaco, exort- a no automedicarse y acudir al médico para que él sea el que determine si es necesario el aislamiento respiratorio. De la O Cavazos precisó que el varón eh, solo tuvo contacto con su esposa y se encuentra en aislamiento en su casa. No obstante, se negó a dar el nombre del municipio donde se encuentra. (risa) La Secretaria de Salud del Estado de Aguascalientes confirmó a través de su laboratorio estatal el primer caso positivo de enfermedad por COVID-19 coronavirus en una persona presidente de España. De manera inmediata se tomaron las medidas necesarias para mantener a este paciente en su domicilio, además de realizar la búsqueda de contactos que pudieran estar en riesgo. El secretario de Salud, Miguel Ángel Pisac Jiménez, expresó que de acuerdo al protocolo establecido, el paciente se encuentra en aislamiento domiciliario y los contactos que refirió a la autoridad sanitaria se ha sometido a las medidas preventivas, además de iniciar la búsqueda de los otros pasajeros del vuelo eh, en, en el que arribó a Aguascalientes. Por otra parte comentó que el primer caso positivo es un estudiante que radicó de manera temporal en España y llegó a Aguascalientes el pasado 12 de marzo y tras presentar los primeros síntomas se le aplicó la prueba que resultó positiva en el laboratorio estatal y confirmada también por parte del INDRE. Las autoridades sanitarias federales también pusieron una jornada de sana distancia del 23 de marzo al 19 de abril. Entre las recomendaciones para este periodo está el de posponer hasta nuevo aviso los eventos masivos que congreguen a más de 5.000 personas. Más temprano, la Secretaría de Educación Pública dio a conocer las medidas que se tomarán en los planteles escolares ante la propagación del coronavirus COVID-19 en México. El titular de la dependencia, Esteban Moctezuma Barragán, indicó que se adelantarán las vacaciones de Semana Santa, por lo que desde el 20 de marzo los alumnos ya no acudirán a los centros educativos las clases se van a reanudar el 20 de abril así que la comunidad escolar tendrá 30 días de vacaciones
3: adelantar las vacaciones escolares de semana santa desde el, el último día de clase será este próximo viernes 20, 20 de marzo eh, y regresaremos el día 20 de abril. Estamos hablando de un receso de 30 días en donde eh, no solo queremos proteger a las niñas, los niños, los adolescentes y jóvenes, sino a toda la comunidad. Se tomarán medidas para recuperar eh, dos semanas, 10 días, que no va a haber clases porque las otras dos semanas ya estaban estipuladas en el calendario escolar como semanas de vacaciones, de manera que serían 10 días que tendríamos que reponer eh, a lo largo del ciclo escolar o al finalizar el mismo. Estamos hablando de toda la educación básica, estamos hablando de toda la educación media superior y de toda la educación superior, o sea, todo el sector educativo nacional eh, es el que entra en esta medida eh, le, bueno estamos hablando de 250.000 mil escuelas en términos eh, redondos digamos eh, de educación eh, básica eh, bueno son, son planteles ciento mil alrededor de doscientos mil escuelas
0: También reiteró que este periodo no se puede considerar como unas vacaciones, pero sí un espacio de tiempo para mantenerse bajo resguardo. México todavía se encuentra por ahora en la fase 1 del contagio por coronavirus, vale recordar que dicha etapa es donde se encuentra el país actualmente ya que solo hay decenas de casos confirmados y además son importados pues las personas que enfermaron viajaron al extranjero y allá fue donde adquirieron ese virus. La fase número 2 es aquella de la dispersión comunitaria a la que México está a punto de llegar ya que de acuerdo con las autoridades sanitarias debido al aumento de infectados se podría transitar al escenario 2. Eh, en esta fase fase los casos van en incremento y se contabilizan por centenares las personas comienzan a contagiarse en unas a otras, eh, hayan viajado o no al extranjero en esta fase sí hay restricciones como evitar el saludo de mano, así como besar o abrazar y la suspensión de eventos masivos de manera general. Asimismo se instalan filtros de, en áreas de trabajo y escuelas principalmente. La situación por el coronavirus en México ha impactado las actividades del país. Apenas este sábado el gobierno de Nuevo León llegó a un acuerdo para la postergación del festival para el norte, eh, el más importante de la región, en una entidad donde ya hay cuatro casos. Eh, la salud es la prioridad. Eh, es lo más importante del ser humano fue lo que dijo Manuel de la Oca, vaso secretario de Salud del Estado. <música> Y bueno, hasta aquí con la información. No me resta más que agradecerle que se haya quedado con nosotros a lo largo de este espacio. Yo le invito para que sigan nuestras redes sociales, para que se mantenga al tanto de toda la información que se esté generando respecto al coronavirus y algunos otros temas que seguramente serán de su interés. Eh, Yo le invito para que nos acompañe la próxima semana con muchísima más información aquí en El Primer Café. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.